0: 下面讲要怎样做学问。曾子曰：“吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”曾子为孔子的学生，名参，少孔子四十六岁。由这一点，我们看到。孔子回到鲁国讲学传道的时候，都是培养年轻的一代，同我们的心情一样，怕自己死了以后，这个命脉、这个根本失传了，和我们现在一样，对于年轻学生拼命讲给他们听，好有一个交代。曾子在当时孔子的学生中比较鲁，鲁就是拙一点。其实并不是笨，只是人比较老实，不太说话。后来嫡传孔门道统，他著《大学》，孔子的孙子子思著《中庸》，也是跟他学的。所以现在一般人拿《大学》《中庸》代表了孔子思想，我们千万不要这样跟着搞错了。《大学》是曾子做的，原来是《礼记》里的一篇。后来到唐宋的时候，才把它拉出来，变成了四书之一。所以，把《大学》《中庸》思想就认为是孔子的思想，是不大妥当的。这仅是孔子思想的演变。孟子是子思的学生，孔子三传的弟子。这时候已经到了战国时代，孟子的思想又与孔子的思想有些出入。孔子温文儒雅，修养极高；孟老夫子有时好像卷起袖子，伸出拳头，有点侠气，也有一谈就使气的味道。和他们所处的时代有关，这也代表了时代和文化思想的演变。曾子说：“我这个人做学问很简单，每天只用三件事情考察自己，要注意的。”他做的是什么学问？为人谋而不忠乎？替人家做事是不是忠实？什么是忠？古代与后世解释的忠稍有不同。古代所谓的忠，是指对事对人无不尽心的态度，对任何一件事要尽心的做，这叫做忠。这个“忠”字，在文字上看是心在中间，有定见不转移。为人谋而不忠乎？是我答应的事，如果忘了，就是不忠，对人也不好，误了人家的事。与朋友交而不信乎？与朋友交，是不是言而有信？讲了话都兑现，都做得到。第三点是老师教我如何去做人做事，我真正去实践了没有？曾子说：“我只有这三点。”我们表面上看这三句话，官样文章很简单。如果每一个人拿着这三点来做，我认为一辈子都没有做到。不过有时候振作一点而已。曾子这几句话为什么要摆在这里？严格的说，这些学问不是文学，要以做人做事体会出来，才知道它难。这就是学问。这个学问讲到这里都是个人的修养，但是学问只讲个人修养是不是可以？不是的，扩而充之就是社会问题、政治问题。所以，上面是讲学问的内涵。下面就讲学问的外用了，引用孔子的话：“子曰，道千圣之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。”这“道”是领导的“导”，换句话就是孔子也教我们领导之德、领导的修养，以领导千圣之国。讲到“国”字。研究中国文化便要注意，看到秦汉以前古书里的“国”字，很多学者都容易产生很大的误解。比如老子曾说“小国寡民”，讲老子的思想就讲小国的政治。在民国初年，又有人将无政府主义与老子思想拉在一起。要知道，秦汉以上到汉代初期的“国”字。不是现在的国家观念，那个时期的国字、邦字都是地方政治单位的名称。所谓诸侯救国，就是中央政府下一个命令，要这些地方官各自回自己的岗位去。那时地方单位有千乘之国、百乘之国，千乘之国用现在的观念比方总是不伦不类，还是不做比方的好。圣古代以战车、壮丁、田赋等合在一起计算的。汉唐以来有很多考证注解，不必多说。换句话说，领导一个大国家，或者领导一个单位，乃至领导地方的政治，要尽事而信，这是很难的。尽事，对一件事认真，作为尽事。一项职务宁可不接受，既接受了就要认真去做。现在有许多地方，许多人不尽其事的。至于儿信，是使下面的人绝对信服，争取下面的信。如何得到信，就要尽其事。说了的话一定要兑现。如好的将领身先士卒，就是尽事。那么谁都会受感动而信赖他，所以要敬事而信，节用而爱人。节用指经济政策的措施，对经济要能够节省，是经济原则。节用是为什么呢？不是为我，而是为爱人。第三点，使民以时。用人时应该把握时间，这个时很重要。在军事思想方面来讲，包括很大，所以《孙子兵法》讲时、讲势，也有用事之道。对人，在道德上要知道时，比如部下生重病，你不去慰问，反责备他不来上班，这就是不爱人，使民不以时了。所以，使民以时，是用人要在时间上恰到好处，这样部署都听你指挥，乃至全国老百姓自然跟你走。这是道德的修养，也就是学问。这些话不但是孔子教育门人做学问的道理，同时也是孔子当时针对社会人情的弊病而指点的。我们只要研究春秋战国时代的史料，为什么那个时代是那么的紊乱，便可了然于心了。可爱的小学生，以上讲到，道千圣之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时，便是孔门做学问的目的、态度和方法的记录。说到这里，我们已经了解了所谓做学问是要从人生的经验中去体会，并不是读死书。假使一个人文章写得好，只能说他文学好；这个人知识渊博，只能说他见闻广博，不一定能说他有学问。一个人即使没有读过书，可是他做人做事完全对了，就是有学问。何以见得呢？下面就是一个证明了，跟着讲学问的道理。子曰：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。”这话在文字上解释当然容易，但我们深入研究一下。所谓弟子。古代称学生为弟子，中国古代老师对于学生看成自己的儿子一样。讲到这里，我们有点感慨了。中国的文化，师生之间有如父子，过去有一日从师，终身若父的情形，而老师对于学生也负了一辈子的责任。我们亲眼看到的，几十年前还保留了这个风气。一个学生纵然中了状元，官做得很大了，回到家乡看见老师，而老师既没有功名，也没有地位，学生对他一样的要跪拜，和当年从师一样。学生对老师是如此，老师对学生也是负了一辈子责任。举个特殊的例子来说，我们很明显的看到明朝的方孝孺。后来永乐帝要杀他的时候，他为了要做忠臣，不怕死。他说：“充其量灭我的九族。”而永乐偏偏要杀他的十族，加上的一族就是他老师的家族，认为老师没有教好。从这件事情，我们可看出过去中国文化中的一种精神，那就是师道精神。谈到过去的道，在人文世界的道中就有这三道，一个是君道，讲究如何领导、如何当家长、如何当国家的领袖，乃至如何当一个班长，这都是君道。其次是臣道，就是说我们怎样做一个忠实的部下，怎样帮助人完成一件事。再其次是师道。中国过去文化中，这三道是合一的，所谓“做之君，做之亲，做之师”。换句话说，那时的教育、行政、司法和教化集于一身，那么师道的精神就形成了中国人尊师重道的观念。所以老师称学生为弟子，弟等于兄弟。有朋友之间的友情，又等于自己的孩子，所以学生称弟子，再传承门人，这个观念和习惯是这样来的。到了我们现在值得研究了，我们需注意将来如何建立、如何复兴固有的尊师重道精神。现在的尊师重道只是一句口号而已。真正尊师重道的人是小学生，我想诸位都有这个经验。我们的孩子如果在小学念书，回来就开口老师怎么说的，闭口老师怎么说的。几年前教师节的时候，孩子回家要敬师金，说给他五十元，孩子一定说不行，这是敬老师的，要一百元。这种事到了中学就淡了。到了高中以上，根本没有这个观念了。到了大学，学生看老师是不相干的陌路人。相对的，老师对学生也是如此。加了一个皮包上来，拿一本书讲解一番，便有钟点费。彼此都是商业行为。交完了以后，懂不懂是你的事，加个皮包走了。学生与老师在路上见面，万一点个头，在我觉得已经是很稀奇了。一般都彼此不认识，就这么迎面过去，堂而皇之的。学识愈高，愈没有尊师重道的精神，这是今日中国文化一个极大的讽刺。至于说老师与学生之间的道义关系、感情关系，除非这位老师很有地位。据我所经验的，每个学生要拿学位做论文的时候，便随时来找老师，怎么办？很亲切。我还碰到过这样的事实：有个要拿学位的学生，天天来，来了非常恭敬，甚至觉得他恭敬的过分。我家里的孩子们说：“这个学生好，真有礼貌。”但是你得注意，这是。意重言甘呐，他也的确送礼来，还送的蛮讲究。我说你送礼送的这么重，虽然有研究费领，可是一个月的研究费也不够买这些东西，何苦呢？他说：“对老师应该恭敬。”我晓得这不是诚意的话，因为他的言语太恭敬太甜了，巧言令色。避重言干是靠不住的，结果毕了业以后连影子都看不见了。这就是现在中国文化的怪现象，是文化道德的普遍事实。国民道德的修养从教育界开始是应该彻底研究的，所以我在这里要讲到师生的道理。吕端大事不糊涂。现在孔子告诉我们说，这个学生入则孝，在家里是个孝子；出则悌，出门在外面与兄弟分开了，怎么悌呢？就是在外面对朋友、对社会、对一般人，能够有爱；扩而充之，爱国家、爱天下，都是这悌字的意义。谨而信。做人非常谨慎，但是谈到这“谨”字，要注意，不要变成小气。谨慎与拘谨是两回事。有些人做人很拘谨，过分了就是小气。谨慎在历史上有个榜样，就是我们中国人最崇拜人物之一的诸葛亮。所谓“诸葛一生唯谨慎，屡端大事不糊涂”，这是一副名联。也是很好的格言。吕端是宋朝一个明宰相，看起来他是笨笨的，其实并不笨，这是他的修养。在处理大事的时候，遇到重要的关键，他是绝不马虎的。那诸葛亮则一生的仕工在于谨慎，要找谨慎的最好榜样，我们可多研究诸葛亮，这里暂且不提。总之，所谓谨慎不可留于小气，这点修养要注意。这个人能谨慎处事而信，在人与人之间、人与社会之间，一切都言而有信。同时又泛爱众，有伟大的胸襟，能够爱人。尤其在此时此地来讲，对同志的友爱，扩而充之，对其他人的友爱。理论上讲起来很容易，而广泛的爱人，那就是君道、师道的综合。爱天下人就如爱自己一样，理论容易，要修养到如此真难。孔子说：“假使一个人这些都做到了，而亲人，再亲近有学问道德的人做朋友，行有余力，则以学文。”做到以后还有剩余的精力，然后再学文，爱做文学家也可以，爱做科学家也可以，爱做艺术家也可以，爱做别的都可以，那是你的志向所在、兴趣问题，可以量力而行，各听自由。